0: 呃，大家好，欢迎收看、收听今天的《蓝轩看世界》啊。那今天的话呢，一个礼拜的开始啊，那呃，很明显的有两个呃很重要的国际性的啊这个话题，一个是刚刚结束的啊，这个拜伦呢到中国大陆进行访问，他到底呢谈了什么，没谈什么？获得了什么，或是什么什么样的事情一样的横亘在美中之间。那另外一个的话呢，是在明天即将登场的北约的峰会哦、呃。那这个部分的话呢，拜登已经呃这个飞往呃这个北约峰会呃的路上啊、呃，他要先去呃访问英国，然后的话呢再到、呃、这个立陶宛，接下来去访问芬兰。那更不用说更多的北约的呃国家呃正在啊、呃、这个对于明天哦、呃、要去出席呢立陶宛的北约峰会呢，跟做足了准备，一个是议题当中的准备，一个呢是。在担心啊、哦，万一那么多的国家的元首呢聚集在立陶宛的话呢，会不会有任何安全上的疑虑啊、哦？所以呢，现在的立陶宛目前看起来的话呢，各个盟国的领袖呃前往立陶宛的首都的同时，也带出了不少的一些呢呃什么防空啦、飞呃防防御的什么飞弹啦、呃部署啦，呃就担心个万一啦。啊、哦。那所以呢，呃这些相关的重要的场合跟重要的话题是今天的话呢。一个呢刚刚落幕，一个呢即将要展开，是我们今天最主要要谈的部分啊、哦。好，那当然就这个呃台湾来说的话呢，比较接近的。呃，当然更是呃、啊，这刚刚落幕的呃，叶伦到这个中国大陆进行访问这个事情。好，所以呢，一如呢，在上个礼拜五的时候，我们看到了、啊，那时候就有特别感受到了，就是说呢，中国大陆对待布林肯跟对待呢，呃，叶伦呃，两个态度是很不一样的啊。呃，光光从叶伦一下飞机啊，那就刚好，那不过当然当然当然也刚好啦，啊，天边就出出现了一道彩虹。那很快的就看到呢，包括了就是美国呃，中国大陆的。积极官员也就很巧妙的啊，这个运用了这个一道彩虹呢，来描述了啊，就是说，如果美国呢带着诚意而来的话呢，就像是雨过势必出现彩虹一样，就雨过天晴。哎，结果这个梗呢，就一路的啊，这个在叶伦呢，呃，在这个中国大陆的四天当中不断的出现啊，连呃中国大陆的国务院的总理李强也在跟这个叶伦啊，这个进行非常长的啊这个对谈的同时，谈到了说，如果啊这个美中之间能能够呢，呃，美国人能够有更多的善意哦，更多的诚意展现的话，他相信哦，可能不止一道，会有很多道彩虹啊，就像呢下雨过后一样，必然会出现彩虹。好、啊，所以你会知道，就整个来看的话呢，确确实，呃，叶轮访中国大陆哦、啊，呃，不但是耶轮带来的讯息啊，包括呢这个中国大陆接待他的方式，也比呢布林肯呢呃、啊、热情许多，然后呢也显示出了相对的善意。OK， 好，那回过头去看的话呢？呃，不只是因为在叶人来还没有来之前，呃，中国大陆就已经呃这个用比较温暖的方式去对待他。我就当然跟这个呃叶伦我们讲过，他在过去这段时间的谈话，尤其谈到说呢，中美的经济如果脱钩，将会是呢灾难。灾难性的啊，这样的一个发展，呃，事实上呢是非常啊、呃，这个让中方啊、呃、表达呃，他们确实也是这样想。我想这是一个呃摆在前面，就是耶伦的态度本来就是呢，呃，相对来说哦、呃，对中的言论比较和善一点的。那我想呢，就是一开始呃铺的啊、呃、这个形式上的抽象的红地毯，呃，也让耶伦这次来时间待的也比啊、呃、这个 Blinken 长。b l i n k e n 的话匆匆的这个两天一夜就就走人了啊、呃。那这个过程当中，坦白说，不管就规格来说，说不管就这个。有点给穿小鞋等等的状况来说，跟呢言语当中的针锋相对来说啊，事实上呢都确实比较不是那么的友善啊。那感觉感受到了中美的紧绷。但耶伦来的话呢，除了时间更长，然后呢不断的出现啊，用彩虹来隐喻呢，或者来,来鼓励啊，这个美方的话呢，只要能够呢做出一些呢对中方来说的话呢，愿意释出的善意的话呢，双方事实上啊可以像是很多道彩虹一样。那这个是一个整体的气氛啊。但事实上在谈的。过程当中，当然也还是哦，所以我们要看哦，在过去这段时间，也、呃、有人谈了什么，没谈什么，就整体来说的话呢，美中关系有改变吗？那事实上呢，就跟我们开始一开始的、哦、这个预估一样，事实上呢，你要期待啊、哦、这么短的一次的见面啊，这、哦、就,就算是四天，不不 l i 长，能够改变什么太多，呃，也很难哦。所以呢，事实上也有人在。结束了哦，他的呃这个行程，然后呢，开了记者会的时候，他也没有特别提到说呢，美中之巅有什么样突破性的发展，但是他不断的强调的是啊，他这一次的到访呢，呃，他足够的表达了、呃、美国哦、啊，在这样的一个呃美中的关系看起来愈发的紧绷的过程当中，希望维持一个平衡，希望避免冲突，希望建立更多的高层之间的交流、沟通跟往来啊，这样的一个讯息，他就是。要带到了，那而且呢，除了带道之外了哦，他也特别提到说呢，呃，跟啊、呃、这个中方，包括呃李强，包括他们的财政部长，包括他们的副总理啊、呃，这个何立峰等等包括前副总理刘鹤，他的呃形容说啊、呃，这个对谈的话呢是。呃，坦非常坦率的，具有建设性的。那当然，他也不会言哦、啊，彼此之间巨呃，存在于巨大的分歧哦、啊。但他认为，他认为哦、啊，这个就是，即便没有任何的访问，可以在一系之间解决中美之间的挑战。但是哦、啊，这个但是哦、啊，就是说，就双方来说的话呢，能够建立更经常性的、跟建设性的对话，呃，然后呢，呃，建立起一个强韧的、富有成效的沟通管道。呃，事实上呢，是呃，这个。美方所期待的啊，他我想这就是他所谓的成果了啊，所以我们应该这样讲，就他的成果是一个比较呃抽象性的，是一个。比较情感上的啊，就是说，那当然也有可能理性，就是是不是有答应了下一次的，比方说商务部长啊的的会面，呃，但是就重点在情感上，就至少让呃美中之间觉得在未来这段时间应该有更好的一个呢，在跟耶伦谈的时候那样的个善意的呃比较缓和的比较温暖的哦、啊、这样的个气氛当中当中可以继续的交流，我想这个比较重要。那之所以啊这个耶伦可以呃带来这样的一个气氛。包括我今天也看到了这个《环球时报》，因为我觉得这个蛮重要的。第一个当然是美方啊这边的看待啊，美方这边补充说一个，就是呃，除了耶伦记者会这样描述一个他在呃中国大陆进行访问的成果之外，呃，美国白宫的国家安全顾问呢 Sullivan 啊，他今天就在最新的呃、啊、讯息当中也表示，他说呢，呃，拜登啊认为呢耶伦进行了非常重要的而且具有实质性的互动，等于是很很。很肯定了啊，这个耶伦此行，那认为了，呃，认为维持了美中之间的沟通管道的畅通，而且清楚的传达了呃华府的意图以及相关的关切啊，认为这是一个非常重要的。那所以呢，他们也期待啊，这个美中之间未来啊能够有更多的呃这个。沟通啊，维持沟通的管道啊，那 OK， 所以呢，就是呃，这个白宫方面的说法。那在呃中国大陆方面的话呢，我们可以看啊，这个《环球时报》很显然比较很很可以代表啊，尤其它是一个在对外的啊这个国际啊相关的新闻当中，它很多呢是属于啊这个中国大陆的基本的立场。那他们认为啊，这个呃叶伦确实啊这次来呃他们进行了相当程度的啊，他说不只是呃这个美方这样说，中方也认为。为啊，他们等于是美方来传达了一个呃，消除了美方可能会是完全零和竞争的观点啊，意思就是说呢，我们没有跟你玩零和，我们希望彼此之间实际上是可以啊，这个公平竞争的。那所以呢，呃，这个中方也形容这叫做深入的、坦诚的、务实的啊，这样的一个呃，这次的见面了啊。那所以呢，这一次的话呢，呃，看起来就是说就这个基本上气氛来说，他们认为啊，这个。呃，《环球时报》的社评，他们上面特别写了，他说呢，美中关系呢是冰冻三尺啊，所以意思就是说呢，非一日之寒了啊，可能需要更长的时间。但这一次的高层互动，可能是近年来美方的意识形态色彩最为淡化的一次，而且呢，双方也都展现出来可以落实元首共识，就讲去年啊，这个 G20 当中。呃的这个呃场边会议呃会面的时候的 BZI 共识哦、啊，这个他认为这是一个非常重要的。那他们也读到了啊一些呢呃这个叶伦带来比较正面的讯息啊，但是他们也强调呢呃其实外界的整体的悲观预期并没有改变。我我觉得这点蛮重要的，就是说，呃，意思就是叶人虽然带来了一些比较呃善意的啊、呃、这个讯息，我们待会来,来跟大家讲哪些部分是比较善意的讯息哦。但是重点在于说呢，呃，《环球时报》表达的官方的立场是说，好，我们读到你的讯息，但是这个讯息的话呢，是不是真的可以落实到后续的行动？看得出来，你不是要赢者全拿，你只是要公平竞争，呃，你并没有打算跟我们玩零和游戏，你并没有要跟我们所谓的呃呃 decoy。De 啊，这个脱钩，你只是要 de risk， 只是要去风险等等，我想这个部分的、啊、话，就有点说是听其言啦。啊，这一次的叶伦是听其言。那最终接下来是要观其行哦，所以我看这个呃，《环球时报》采取的态度还是相对来说很谨慎的哦。那甚至他们说呢，我们中国大陆绝对不接受呢，呃，美国式的竞争哦，就是说你们呃，就是你们有你们设定的游戏规则哦，你们认定的美式竞争，但是我们不打算要跟你们玩这个这场游戏哦。OK， 好，所以大政来看的话呢，我觉得。中方对于这个耶伦的访中这一次基本上是呃欢迎的，基本上是示出善意的，但基本上来说也是啊，就是接下来要看你怎么去做啊。好，那这耶伦重点他示出了什么样善意呢？我觉得中间有一部分啊是蛮重要的啊，就是说这部分其实看呃听到啊这个习近平本人就讲过几次，但从来没有听到啊这个类似呢拜登也出现这样这样的一个类似的说法啊，就描述美中关系，那就是呢这次耶伦在建立。强的时候有特别说到，他说呢，呃，美国总统拜登跟他哦跟英烈人都不会以强权冲突这样的一个架构呢，呃，来看待美中关系啊、哦，意思我们不打算进行强权冲突啊、呃。他说呢，这个世界够大，可以让美中两个国家呢共同繁荣。OK， 我想这句话是蛮蛮重要的哦，就、這、是、個、说我一看到这句话，我就觉、是、得哎。这个话等于是过去是习近平的话的逻辑，然后呢，第一次听到叶伦他说他跟拜登也都是用这种态度哦来看待美中关系，这听起来就比较共荣共存，而且比较。健康的关系了，就是代表第一个不是零和，不是你死我活嘛。呃，尤其对美国来说，是我活你死啊，这个就是呃，我绝对不会让你中国大陆啊能够这样子的一个呃这个强势崛起的。但有这种讯息在里面啊，所以呢，过去其实比较少听到拜登这样的讲，我想这是第一个这样的一个讯息。那果不其然，今天我看到呢，《环球时报》他们也特别提到了这个讯息哦、啊，说中方读到了一些呢，耶伦在这次访问当中的积极表态，比方说他在呢呃这个。的呃，接受访问的时候的记者会上面就说了这句话：“世界足够大，足以让中美之间都能够繁荣等等。”哦，所以他们认为这部分确实让中方有了一个呢，呃，比较可以去积极。的期待啊，期待他下一步有没有真的可以做到你说的如何让美中之间共同繁荣？我想这是第一个啊，这个就是也有人用这样的话语啊，用了一个习近平的话语呢来表达呢，美国看待美中之间两大强权可能可以共荣共存这样的一个状况。第二个的话，他再次的强调，他有很多不同的形容词啊，呃的表达方式去强调说呢，就算美中之间有竞争，这个竞争绝对只是。锁定在局限在呃比较呃国家安全层级的呃这个他他他做了很多说法，比方说呃这个叫做特定的领域啊、呃，或者说他讲到说呢。是高度集中的领域啊、呃，比方说呢，是一个定义非常狭窄的领域啊、呃。怎么狭窄法？就是讲到的高科技，就是讲到的晶片，呃、就是讲到 AI 啊、呃，就是呢量子计算啊、呃，就是听起来就很很锁定这些了啊、呃。那所以呢，就是叶伦在跟呃这个中方啊、呃，他所见到面的这些、呃、真的是算中国大陆哦、呃，除了习近平以下哦、呃，非常重要的这一些官员里面，不断的强调的就是说，好，我们没有办法避免美中之间是有竞争，没错。是有分歧没错，但这个分歧是很局限性的，就是很高度集中的，就在这一小块里面啊、哦。那他当然没有非常具体讲到是哪一小块，但他说这一块呢是涉及到美方认为威胁国家安全的这一块。那所以，但是除了这一块之外啊、哦，他的意思就是，那美中之间当然很多事情都可以。继续的交流都可以继续的沟通，而且他们也不希望因为这一小块的呃这样的一个歧义影响到扩及到其他的贸易范围。哦、那我想这部分当然就带进来了。呃，也有人他们想要关心的，比方说呃美国的企业在中国大陆的呃这个经商的环境啦，呃这个反间谍法呢，呃这个对于美国企业所造成的压力啦，呃包括他们当然也关心呃这个中国大陆最近的。就中方来说，这个叫反制哦；但是就美国来说的话，叫做你也就是限制啊，片面限制呃，这个美国企业的投资，或者是呢一些呃重要的关键的材料的出口，比方说加跟锗。那呃，当然这个对中方来说，是因为你先采取禁令扩大，所以我才限制啊。但对美方来说，当然就没有讲那么细啊，然他也高度关注了你们这些呃这个关键材料啊的输输出啊，对于这个美光的限制等等等啊。好，那所以呢，这个部分的话，呃，对拜拜伦呃叶人来说，当然就是呃，意思就是说，我们在不是特定区域当中的之外啊、呃，希望呃双方之间能够有更多的哦、呃、可能的沟通跟磋商，不要让呃这个所谓的旗舰哦、呃，或者是说、呃、影响到更多，或者说这个旗舰演变成更激烈的冲突。大概来说，哦、呃，这个是叶伦啊，在这一次的。呃，这个访中行当中不断的啊去强调的部分啊，那也让呃、啊、大陆的官员方面啊看起来算是 catch 到这个讯息了，也接受了这个善意的讯息了，只是回过头来去强调你要言行一致。我们接下来看你接下来怎么做表达，像是叶伦哦、啊，属于叶伦的这种比较善意的呃、啊、这个表达。好，但是呢呃整个来看的话呢，我们刚刚也讲了哦、啊，还是有一些本来预期哦、啊、可能要谈的没有谈的或。就是本来预期没有要谈的，突然之间谈的哦。像比方我们先前讲就讲到了，对中方来说，它高度关键的是什么是关税啊、哦？所以呢，等于是在过去的几年间，从川普开始到拜登，他们所进行的这个关税战。那如果说你要表达说，呃，我们的呃旗舰，我们的可能的。激烈的竞争这个部分是局限在特定的国家安全的范围的话，那其他部分你是不是要因此而放松？好、哦，但这一部分的话呢，显然的双方这次没有谈到哦，没有谈到。但是我觉得有一个蛮值得注意的、哦，但也有人在叶伦在呃他的结束行程前的记者会有说到一点点有关于关税的部分啊，叶伦说呢，呃，因为美国的法律规定，相关的关税呢在征收了四年之后呢，会自动的失效。哦，那所以他说呢，美国的贸易代表办公办公室正在针对呢过去这段时间呢对于中国大陆呢这呃加征关税这个事情，如果刚好时间到了，他们就可以进行评估。所以换言之，如果是在川普任内呢，呃进行的这个关税战、关税壁垒啊，这个等于是一些追加等等等的话呢，四年之后失效，大概现在就差不多有些就要失效了啊。那所以呢，那个时候失效是不是就不再继续下去了？我想这就是呃叶伦呢，虽然没有跟啊这个中。中国大陆的官员具体的谈到有关于呢要取消关税，呃，要这个呃重新降关税等等这样的个话题，事实上是中国非常关心的这个话题。但是哦，他在这个记者会上提到了有关于自动失效这件事情，以及呢现在正在评估。我想这个部分的话呢，事实上。是后续啊、哦，这个值得关注的，我相信也会是中方列为“听其言，观其行”当中“观其行”里面很重要的一段了。哦，那再来的话呢，就是有关于呢这个相关的投资。呃，投就是投资筛选，就什么叫做高度集中的一小块狭窄的领域？什么叫做特定的呃领域？那这个特定到底是多特定？在过去这段时间以来谈到过的，当就是我们认知到的啊，这个晶片啦，呃，这个 AI 啦，呃，这个量子计算啦。但是嗯，云端啊，像这个你也把它算进来吗？那、啊、那你要算进来的可多了。未来搞不好所有的事情都会跟 AI 相关，所以我想这个部分的。呃，定义啊、哦，跟筛选会非常的重要。那《金融时报》呢？呃，在今天我们看到一个报道啊，他说呢，拜登政府正在考虑一项机制，这个机制的话呢，就是呢，呃，怎么样子帮呃，这个美国的企业跟美国的国家能够去风险啊、呃，这个 de risk 啊、呃，因此他们呢，呃，会有一个投资的筛选。啊，这个筛选呢会有一个比较明确的哦、啊，这个划分。那哈佛不会呢？因为在呃、啊、金融时报的报道当中是讲说有个机制的哦、啊，所以那个机如果有机制就会比较清楚哦、啊，就比较清楚知道这个范围是什么哦、啊。那呃对中方来说也比较可能有所理解，或是呢，就有一个东西可以谈。这边如果你你都是隐晦不明的，呃，很很广义的国家安全，所以中方其实就批评过很多次啊。你每次都以打着国家安全为由来进行一些不公平的竞争嘛，啊，那所以到底你的定义的国家安全是什么？好，那我想会不会有这个机制？我觉得这也是在我们看到的这一次呢，业务人访中啊，它里面谈到的部分，我觉得也可以注意一下，就有没有后续的啊，这个。呃，看到的行动一个就是有比较清楚的去定义呢，危及国家安全这件事情的机制啊，那这部分的机制就会知道说，它可能会限制哪些出口，限制哪些投资哦、啊、等等。好，那这个对于美国的企业来说，对中方来说也比较可以理解，也比较能够去呃谈判吧。如果你真的要谈判跟沟通的话啊，那再一个就我们刚才特别提到的啊，就是说呃这个关税的部分啊，会不会有一个自动的失效之后的呃，因此就降回啊，或者怎么样去处理呢？这个他们。呃，中方等于是最关切的那么一个呢，有关于关税的问题。好，所以呢，等于是关税的问题本来要谈，没有谈啊，但是在记者会上面有了这个相关的说明。那另外的话呢，比较有意思的是呢，呃。本来预期呢不会谈的哦、啊，但是却放了很多的哦、啊、这个呃时间跟比例在里头的，那就是呢有关于气候变迁哦、啊。所以呢，气候变迁这个事情，我们看到的是呢，在这一次的叶伦呢，他竟然谈了比较少的啊，呃是呃财经啊主要的议题，却花了很多的时间谈到了这个美中啊这两大呢全球最大的温室排放国啊有共同的责任啊来领导呢气候呃、啊、行动。那呃，并且呼吁啊、哦，这个中国要支持美国所主导的绿色气候基金呃基金会啦，哦等等等，呃，来希望啊、呃，就这个新的能源、绿色能源能够来加大更多的力道。那另外的话呢，在减碳的这个部分，也可以做到更多的贡献。大概来说是这个样子啊、哦。不过我在想，也可能因为呢，其实呃，从过去到现在这段时间，我们知道在中美之间。呃，连今天我们刚刚讲到了白宫方面的 Sullivan 啊，他也定义说呢，呃，这个耶伦的访问中国是在一个中美激烈竞争的状态底下的访问啊，所以呢带来了是还不错的成果，所以他也是认为是一个激烈竞争，就是说现在现在的中美关系是真的很紧绷啊，那但是这个激烈竞争当中唯一。呃，等于是呃，永远不变的啊。这个双方觉得可以有共识的啊，或者是双方觉得可以共同努力的部分，就是气候变迁啊、哦。所以我在想，我在想说呢，这个耶伦特别提到气候变迁，也代表的是他他尽可能的去提中美之间有可能合作的地方，中美之间有可能交集的地方，中美之间有可能共识的地方。呃，比较少去啊，这个触及到，就是说一一讲大家就会不愉快啊，一讲就会。很伤感情的地方了啊，那所以呢？所以显然的啦，我觉得这一次呢，某个程度来说、啊，哦，你可以说是又人像一只鸽子一样啊，带着和平的色彩呢飞到了中国大陆。那某个程度来说，他也呃，老天爷很赏脸哦、啊，就马上出了一道彩虹，也让中方的话呢，用了一些比较呃这个隐喻的话语哦、啊，来反过来也表达了他们对于美中关系也不是没有期待的，也不是不希望啊有所改善的。那就看看接下来怎么做哦、啊。所以呢，今天就看看这个和平鸽飞回去了之后。后啊，到底的话，美中关系是不是可以有更进一步的，呃，这些改善了了啊？好，所以呢，很明显的来。看啊，就是说，第一个，中方其实也并没有打算说要跟你美国呃这个呃尖锐对峙到底、啊、因为说到底，在今年的中国大陆来看哦、啊，他们的经济状况其实也不如预期的表现哦、啊，所以不管他们的出口看起来呢，事实上呢呃不如预期的畅旺，包括他们的内需、啊、事实上呢还是有相当大的哦、啊、这个挑战啊，现在呢正在看的他们的今年的失业率，哇，这个两位数字哦、啊，呃接近两成左右，事实上也压力很大哦、啊。那他们的这个消费疲软等等也是一个问题啊，所以如果说对美方来说，美方愿意改变啊他的这个呃独大的啊以美国为主主旋律的呃所谓的世界秩序等于等同是美国秩序的啊这样的一种心态的话，呃，事实上呢，呃，对中国大陆来说。实际上未必啊，是呃不愿意去接受的啦。这可能就是真正所谓的共荣跟双赢嘛，哦。但对美方来说的话呢，我觉得他们这一次透露出来续期，当然啊，就一直反映出来拜登其实呃他很需要啊、呃，很需要展现出来他能够管理美中之间的关系，呃，这点是他跟。川普不一样的啊，但是呢，在可以管理美中关系当中，他也有很硬的部分啊。我想这本也不能够完完全全的去忽略。我、哦、就今天拜拜呃，耶伦，我讲的像诗人拜伦啊，耶伦，耶伦呢、啊，他、啊、终究啊，他虽然是带着和平鸽的色彩飞到了中国大陆啊，也得到了中国的相当程度的礼遇，但是他的话里面都是软中有硬、啊、我们刚刚讲到了，他用很多不同的方法来说明，呃，有一个地方是基本上啊，美方不可能让步的。哦、我想这个部分他表表达的很清楚，那就是特定区域、危胁国家安全的区域。哦，那只是说这个危胁国家安全的区域有没有可能，呃，跟中国之间能够有一些讨论的空间，或者把这个事情理的更清楚一点？那对中方来说，当然希望你这个领域画的越窄越好嘛。哦，那否则的话，我我坦白说，哦，虽然。我们呃听这个业人这样的说哦，看这段时间的的美中之间他们在乎的确实是几个特定的，但这几个特定的就已经是关键中的关键。几乎你讲到像 AI， 讲到像晶片，你几乎未来不会有什么样的一个呃重要的啊这个呃。产业啊，或者重要的发展里面可以缺掉 AI 的，呃，可以缺掉晶片的，可以不用到量子计算的，可以不用到云端的啊、哦。所以说，我只进这些啊，我只管理这些啊，啊这就够大了啊，这就够大了。所以我想，这个部分事实际上，呃，会是啊、呃，未来就算啊、呃，这个美方把它这个，嗯。呃，这个国安威胁的定义定义的清楚，但如果说这个定义过大，坦白说，我认为还是还是会是呃未来这段时间当中美中的美中的冲突啦、呃。所以呢，目前看起来，呃，是一个还不错的、啊、这个相较于布林肯是一个还不错的叶轮的房中型哦、啊。但接下来怎么做，我觉得还是回到最根本啊，就是说、呃，对美中之间来看啊，是不是美国真的呃认为可以接受世界之大有两个强权在这个地方？共融，呃，这个共融当中，对他们来说，在你死我活的这个领域当中，它的定义能够相对来说，我认为应该更严谨哦，更收敛一点。就是就整个全世界的经济发展来说啦，我坦白讲啊、哦，就是说你你要你越缩小的范围，彼此之间的底线跟跟跟所谓的核心价，你越限缩，彼此之间能够交往的。能够和善往来的，能够有善意交集的就越大嘛。如果每一个人底线都画很大，那那即便有沟通，这个底线还是大哦，那就比如说呃，彼此之间冲突就还是会大，起见可能性就会来更大。就更限缩自己本身的不可触碰的、不可退让的核心利益。彼此之间能够谈的空间才会大。我觉得美方是这样，中方也是这样。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是我们今天看到，呃，有人访中国大陆大概来说，哦，这样子一个，呃，目前看起来各方啊，包括中方，包括美方，包括西方世界国家，包括我们来看啊，这个整个的讯息，基本上来说是一个比较正面的、比较温暖的一次的访问啊。但接下来的话呢，呃，我觉得还是有非常呃、啊、严峻的、真正属于实质内涵的，呃，真正彼此之间啊，这个算是怎么看待？比起这些核心利益的事情，我觉得才是一个重点。OK， 好，那接下来的话呢，就是有关于明天就要登场的这个北约峰会啊。那北约峰会，头发一直掉，拿下来还是一样啊。好，头发这样子有点乱哦、啊。好，不好意思，来，那这个北约峰会的部分哦、啊，那就是讲到明天要登场。那么明,明天要登场的北约峰会的话呢，因为哦、啊，就是北约的成员国都会。都会去嘛啊，所以我看到一个比较是属于外围的啦啊，但是你也可以看得出来，呃，这个气氛啊，虽然不至于，我觉得不至于啊，这个俄罗斯会发动什么攻击了啊，但是那样的气氛的紧紧绷性啊，事实上呢会让啊会让呢这个北约的成员国是必须要有一些安全部署的啊。好，那所以呢这边讲到的就是呢，在呃、啊、立陶宛的首都。呃，维尔纽斯啊，这个地方呢，我们看到的是，他们说呢，他这个呃地点就是距离呃白俄罗斯哦、啊、跟立陶宛的边界的铁丝网哦、啊，大概就三十二公里附近。那呃、啊，真正距离白俄罗斯哦，他、啊、也就是呃、啊，距离俄罗斯大概一百五十公里，意思就很近了哦、啊，还是会有一些威胁的。十六个呢，呃，北约盟国总共派出了大概一千名的军军人呃士兵。然后的话呢，也提供了啊、哦、这个一头岸所没有的一些先进的防空设备，比方说德国部署了十二具的爱国者的飞弹发射器，用来如果万一啊、哦、要呃拦截飞弹，弹道飞弹。那西班牙的话呢，则是带来了国家先进的防空系统。那法国也派出了凯撒自走炮等等。那另外的话呢，法国、芬兰跟丹麦。都呃有军事的喷射机啊停放在立陶宛，那这个英国跟法国还要提供呢反无人机的一些武器啊，那看到波兰跟德国呢派出了呃航空特战部队啊，像其他的国家也送来一些装备啊，要应应万一万一哦有任何的一些。攻击啦啊，还还包括了因应一些像核子啦、生化的啦啊、放射性物质为攻击的等等的可能的袭击啊。OK， 好，所以你可以看到，那其实、呃、这些北约国家啊，其实还蛮紧绷的哦、啊。那你也反映出来，现在呃，俄罗斯啊，跟这乌克兰之间的战争啊，这件事情就是对北国北约国家的看待哦、啊，实际上还是蛮严、呃、峻的。OK， 好，所以这是一个外部气氛。那呃，再来一个的话，就是他们到底见面要谈什么？那当然就谈一。一个哦，第一个就是俄乌战争怎么样子落幕，可不可能落幕，要什么样条件底下才可能落幕？那它必须要塑造出这样的一个气氛嘛？啊、哦，那再一个就是说呢，呃，落幕前、落幕后跟俄罗斯之间的关系哦，跟可能的、必须的对待。好、哦，所以我们如果聚焦在呢这个俄乌战争的呃这个落幕与否的话呢，你就会看得到，就是说呃现在看起来啊、呃、这个呃包括。拜登他们都已经在准备了一些呢，希望能够鼓励啊这个乌克兰坐上谈判桌的一些条件啊，但关键就在于说我们今天讲到的，乌克兰期待的是就泽伦斯基这段时间不断的去走访哦、啊、一些呢欧盟国家呃的领袖哦、啊，要的就是说呢希望哦、啊、能够呢这一次的北约峰会里面，他们能够做出正式的邀请、啊，呃邀请呢乌克兰能够呢加入成为北约的成员国，我想他这个讯息够清楚了哦。那呃，甚至今天泽连斯基说，他主动说呃、啊，我想他也是应应拜登的话啦，他就说呢，我们不期待在俄乌战争结束之前就能够加入北约啊、呃，成为成员国。但呢我们期待至少我们收到一个邀请函。这个邀请函是表明了愿意呢呃邀请啊这个乌克兰在某种的状况底下的话呢，成为北约成员国。OK， 好，所以呢，这是泽连斯基的说法。但是我们刚刚讲到的泽泽伦斯基他可能会应应的拜登的一句一段话，就是他。为什么强调说呢？我们也不期待在俄乌战争的结束前，因为呢，啊，这个拜登话讲得很清楚了啊，我觉得。他可能也就是看到了啊，这个泽连斯基呢，过去这段时间真的是马不停蹄的啊，进行这样这个外交当中的啊这个呃努力吧啊，那就希望能够在这一次的峰会，也就是明天后天登场的峰会里面，呃、接到邀请啊。但是很显然的，呃，拜登呃蛮残忍的啦，我觉得也蛮务实的，就浇了一盆啊泽连斯基的当头冷水啊。他直接说，目前的话呢，呃，这个乌克兰要加入。入北约组织这件事情时机尚未成熟，那他也呃很无情的提到了，就我想他的就是，嗯，因为尚未成熟有有个理由是他们坦白讲他不愿意啊、哦，因为现在俄乌正在打仗当中，如果说他现在就加入北约的话，代表的是北约的成员国必须为他跟俄罗斯而战。那我想这个部分是是最直接的一个理由，呃，这个美国跟有些啊、呃、这个北约的盟国不接受乌克兰在这个时候哦、呃、这个成员成为盟盟国的原呃成员成员国的原因嘛，哦，那拜登也这样说他说呢，如果我们现在接受哦、呃、这个乌克兰加入北约的话，就形同我们要跟俄罗斯开战，哦那。他下面一句没讲的史书，那我们有我们不打算这样做啊。我想这是一个。那再一个的话呢，就是他用了一个更呃，对于西方世界国家更冠冕堂皇的理由了啦，就说不是我们不让你进来，是你没有条件充足啊，你不符合条件啦、啊，民主化啊、哦。这个是先前我们也分析到了，就是说就是说呃，这、就是哦、呃、这个欧盟国家跟北约国家，我觉得有点说出来觉得自我感觉良好的一种，就是说至少。或许自己的良心比较过意的去的啦，就是说我们不这样，我们不愿意，我们不断的给你武器让你去打仗，但是我们却不愿意让你加入这个北约的原因，并不是因为我们非常的自私，而是因为呢你的条件还不成熟，你的贪腐，你的国家的民主化还不够啊，所以呢这是另外一个非常重要的理由，也是拜登啊在在 CNN 接受访问的时候，他特别提到的理由啦哦。但是哦，他也强调，呃，这些话其实就是论事来谈，听起来都很残忍啦，就是尤其对于目前正在战争状态的乌克兰人啊、呃，跟乌乌克兰人，我觉得尤其是乌克兰人，而且泽连斯基来说，所以他再一次的强调，至少在这一次的北约峰会的两天的会议当中，呃，北约国家会尽一切的努力来做出更好的承诺，就是承诺呢要继续的提供呢乌克兰的更好的、呃、更足够的这些呃军援，然后的话呢团结。结在一起要支持乌克兰 ，OK 好，所以大概来说就是这个样子，就是说，就是就是支持他去呃继续打这场仗，而且呢继续支持他呢，就是可能坐上谈判桌等等等啊。但是呢，呃，拜登说了啊，就是在俄乌战争落幕之前谈乌克兰加入北约成为成员国为时尚早。OK 好，这个话呢是讲的蛮蛮白的啦哦。OK， 好，那但是至少啊、哦，至少这个呃，拜登说，因为有些国家现在呢，甚至对于继续的提供军援给啊、呃、乌克兰，可能也还是有一些疑虑啊、哦。那他说，至少这个部分，我们希望呢，在这一次的北约峰会当中能够达成共识。OK， 好，我想呢，这个对于乌克兰的呃总统啊、呃，这个泽伦斯基以及乌克兰人民来看的话呢，如果你期待更多。就是在这次北约峰会当中，就可以有这么的明确的啊，这个在泽连斯基的说法当中叫做呃毫不含糊的、非常清晰的啊这个讯息，我看真的是要失望了啊！呃，他已经给你讯息了，就不可能啊，就不可能。所以呢，等于是丑话说在前面了啊。好，所以呢就是。在这次的俄乌战，呃，在这次的呃这个北约峰会当中，蛮重要的个话题。但是呢，呃，这个拜登也算是说了一个大白话啊，就在这个呃峰会的召开之前就告诉你就，就就不可能了啊，所以呢，也不用期待太太多。好，也因此，我想这也是让这一次的峰会呃话题聚焦吧，那就怎么样子帮助呃乌克兰在呃继续得到更多的一些军援啊，继续的跟这个俄罗斯能够呃、啊、有这一场最终希望导向和平的呃、啊、这个战役如何的结束啦？我想这个。是比较清楚的了，就说你要先结束。哦，然后的话呢，北约才可能接受呃乌克兰成为呃这个成员国。好，那除了这个之外的话呢，当然有一些呃周边的零星的，比方说呃这个芬兰会成为这个最新加入的呃这个成员国。那、呃、另外的话，瑞典啊、呃，所以瑞典的话呢，它的总理已经去去了呃美国了。那所以呢，呃这个部分的话呢，美国也支持他哦、呃、这个加入呃北约，但是土耳其还没有同意哦、呃。所以这一次的话呢，北约峰会的。场边会里面会有一个比较值得注意的，那就是埃尔段要跟拜登见面。那、呃、很显然的，呃，拜登会要去说服他，呃，可以同意哦，让这个瑞典加入。北约成为成员国，好，但是的话呢，呃，这个埃尔段啊，显然的也会有一些呃有所要求吧。我、啊、觉如果说你要我同意的话呢，会不会有其他的部分可以满足土耳其的条件？比方说，目前我看到这个土耳其方面的最新报道谈到的是，哦、啊，他们认为呢，土耳其要跟美国的总统拜登见面的时候，至少除了要谈呃这个乌克兰加入北约啦，呃，这个瑞典加入北约啦之外，希望。美国能够卖他们 F 1 6战机 ，OK， 好，所以我想这个部分的话呢，都是啊，每一个国家都是有自己的算盘的了哦、啊。所以呢，如果说呃，北约跟美国要争取土耳其可以支持瑞典成为第三十二个北约成员国的话，那么呢，应该会有其他军售上面的部分，希望是土耳其能够配合的。好，那所以呢，这个部分的话呢，是呃，北约除了乌克兰之外、啊，哦，那这个呃，瑞典啊，这方面的话呢，另外一个相关的话题。那再来的话呢，当然是有更多的啊，我们也谈到过了。这一次的北约，虽然我们在上个礼拜五哦、啊，就相当程度的关注到了这个话题。我看到接下来国际媒体报道当中，也都锁定这个焦点，那就是我们看到了有关于北约邀请更多的来自于亚太、印太地区的国家去参与北约。哦、啊，那这个当中呢。的话呢，最受到关注的是已经第二年啊，这个连续两年加呃去参与的啊，这个对他们来说，这叫伙伴国哦、啊，那就是日本、韩国、纽西兰跟澳洲。好，那所以呢，呃，在今天的媒体当中，呃，报道当中讲到说呢。呃，这个呃，就是北约跟这四个亚太四国当中啊，很可能会在这次的北约峰会里面发表联合声明啊。那这个联合声明当然要表达的就是，呃，现在很多的呃国家啊，就区域当中的安全已经不仅止于区域这个地区自己本身的。呃，这个安全而已，它已经攸关到全球了哦。说他们必须要把这个北约啊，就是说，意思说，目前看起来，比方说了啊，这个中国的呃、啊、威胁，它在经济上的，在军事上面对这个欧盟可能的威胁，呃，可能呃已经到了。嗯，不是啊，这个仅止于在亚洲而已了，呃、啊，也因此的话呢，他们呃会进一步的来参与亚太的事务，因为亚太的事务终究会影响到呃这个欧盟，他们的意思是这个样子的。那事实上我们看到确实是嘛，啊，所以呢，在过去这段时间，除了他们邀请了亚太的国家去参与北约的峰会之外，我们也特别提到了啊这个，比方说北约打算在东京。呃，这个设立办事处好，但是这部分事实上呢，在呃欧洲内部呢是有不同的呃旗舰的哦，就是说到底他们关心印太要关心到什么程度？我觉得一个是呃主观的意愿，第二个的话就是他们有多大的能力啊，一个就是你的企图心跟你的能力实力的问题了哦。那呃这个在欧洲来看的话呢，事实上你能真正具备有啊这个。呃，接受美国的邀请，或者说自己也愿意主动的参与印太的事务啊，呃，进行在军事，尤其军事上面的合作的，比如说你有海上的能力，其实这,这种这种状况也不多哦、啊。那呃，这个少数的几个，呃，英国啦，法国啦。呃、嗯，这个德国啦，可是德国搞不到，还都还算不上啊、哦。但是就很很少数了啊、哦。那所以呢，第一个就是你你心里想你也未必真的能够做到啊。那再一个的话呢，就是说如果你真的有能力能力做到的话，那你要不要这样做哦？所以比方像法国，法国有能力哦，但是他现在呢，其实就很清楚的，他认为说北约啊、哦，这个欧盟真的要管。要管这么多嘛？也、呃、就是、说，当北约不断的扩大他的一些呢，呃，可能希望要去沟通的也好，或者甚至是他可能呢，呃，要去影响参与的范围的时候，那么他有没有能力做得到？而且这个能力的话呢，就包括了说他要不要做得到啊、呃？包括如果说你搞坏了跟中国的关系，那这个对于。北约内部来说的话呢，实际上就会有一些分歧哦。有因为有些国家它跟中国的关系比较近，有些国家跟中国的呃这个贸易往来比较深啊、呃，也因此的话呢，如果你北约呃扩大到啊、呃、这个印太地区、亚太地区，然后被中国大陆认为说你选边站，你选了亲美。你选了这个反中，那因此的话呢，会不会因呃造成哦对于这些北约盟国之间的呃影响？那这个影响会不会造成北约内部而失和？就你这样的主张，我那样的主张，等等等，所以像是法国，他就不主张哦、呃，在这个对于中国大陆这件事情，必须要选边站哦。所以呢，过度的去介入呢，亚太地区，呃，过度的去。强化呢北约的印太战略，他就认为是一个呃不够聪明的哦，他也反对这样的一个做法哦。那所以呢，现在看起来北约事实上是有点分歧的啊、哦。那所以呢，在这一次的这两天的北约峰会里面，会怎么样讨论这样的事情哦？当他们去讨论到说北约跟亚太地区的关联的时候，谈到呢这个亚太地区当中跟中国之间的关联的时候，他们到底会如何的表达、如何的界定、如何的决定？我觉得是还蛮重要的啊、哦。那事实上呢，在过去这段时间当中，呃，北约跟欧盟开始关注到中国大陆，也不过就是过去的四五年间的事情哦。呃，大概在二零。19年吧，哦，算是呢，他们的成员国，呃，在一些声明当中，第一次对于中国的崛起表达过关心。那再来的话呢，就是在去年啊、哦，这个北约的战略概念当中，第一次表明这部分呢，大概也跟呃这个欧盟哦，他们大概是脚步蛮一致的，就是把中国界定为一个也是伙伴。也是竞争者，也是对手哦，所以呢，呃，这份当然就是跟美国很不一样了，因为美国是目前呃单极霸权嘛，所以他他看待啊这个呃中国，他觉得是一个呃竞争者，甚至一个对手的比例来得更高一点。但是对欧盟来说的话他就觉得说我可能伙伴的成分可以再多一点，或者我竞争者的成分会再多一点。但是对手的成分希望低一点哦，所以呢，这个部分的话呢，是事实上，呃，欧洲国家开始思考这个问题，我觉得有他主观当中的想象，跟在经济当中面对到的问题，但也有比较被动的是接受美国的邀请，呃、因为对美国来说的话，他其实他一个啊，他、呃、一个国家呢重返印太，呃，不如他拉帮结派，大家都来印太啊、呃，共同的来围堵。哦，那包括你如果说有一个可能战略冲突的发生的时候，也避免他自己必须要独立的去去出兵作战嘛？哦，所以他拉近了日本，拉近了韩国，还想拉近更多的欧洲国家。那我想这个部分的话呢，事实上是很清楚的，美国的一个战略哦。那只是说在这个战略部分的话呢，欧洲呈现了一个呢，呃，这段时间不断不断谈的所谓的战略自主哦，跟这个。要跟美国跟呃走得更近啊，悬、呃、边站这样那个呃，等于是他们战略当中的分歧啦，哦，那这个话题同样的在北约，尤其在北约啊、呃，这个以比较以,以一个军事跟安全同盟为概念的北约当中，可能会讨论的更加的呃直接啊、呃，也更加的呃重要。OK， 好，所以我想这个部分的话呢，会是在乌克兰啊、呃、是否加入北约、俄乌战争之外。印太地区这部分的北约啊、哦，他们如何的定义，如何的做决定，我就会是蛮重要的啊、哦。也因此呢，他们讲到说会跟这个亚太四国呃进行联合声明，那这个联合声明当中会如何的谈论到还要怎么样子参与啊、哦、这个亚太事务，呃，包括的呃船舰吗？呃，包括他们的一些呃情报分享嘛，包括一些呃这个嗯军队的部署嘛，我想这个都会是蛮重要的事情啊、哦。OK， 好，那相对于相对于这个北约哦、呃，这样这个两天的峰会正在举行，呃，俄罗斯哦、呃、也没闲着哦，那这个俄罗斯的话呢，最新消息哦、呃，他们呢呃轰轰呃等于是呃。呃、哦，击落在克里米亚上空击落了一个飞弹啊，这个飞弹呢，呃，说还让这克里米亚大桥一度中断，所以意思就是说呢，在这个北约峰会的即将举行的期间啊，这个、俄乌之间的状况还是不断的哦、啊，就不断有状况发生了。那我想会出现在这个克里米亚。呃，这个桥上面可能也跟呃乌克兰的副国防部长昨天终于证实了、哦，等于是坦言了啦。呃，这个在去年吧，哦，克里米亚大桥是他们炸的，哦，是乌克兰炸的。不过事实上，大家也都有点点，大概也就是嗯不说破的秘密了吧。哦，这个大家也都看起来有很多的迹象跟情报显示是是乌克兰炸的没错。哦，那但是乌克兰等于是这位呃国防部的副部长第一次承认，他们是为了要去。中断啊！这个俄罗斯对于呃乌克兰攻击当中的后勤补给，因此呢，呃，这个不得不啊，这个炸毁了啊，这个呃克里米亚大桥、啊、那实际上它也是才过去这段时间才终于修复，而、啊、这恢复呃这个呃通。呃，这个往来，那现在看起来的话呢，呃，显然的呃，这个克里米亚大桥还是非常重要的一个战略当中具有非常重要的战略意义啊、哦，所以呢，在乌俄罗斯最新的报道当中，呃，乌克兰还是啊、呃、这个针对这个部分呢不断的进行相关的攻击了啊、哦，所以最新的这个就是说乌克兰发射了一枚呢巡弋飞弹。啊，那呃，被俄罗斯呢所拦截，但是呢，在拦截的过程当中，还是短暂的封锁了啊这个克里米亚大桥等等。OK， 好，那所以呢，这个部分的话呢，讲到了就是俄乌的战事还是不断在发生。那对于中国大陆来说的话呢，当然也会感受到啊，这个北约就原本美国对他啊这个呃步步的啊这个扩大禁令，然后进行呃、啊、这个呃反制或者限缩，他也不断的邀请北约国家。欧盟国家来到印太，那所以呢，中方除了跟美国直接交涉，哦，就像是耶伦我们刚刚讲的那么多之外，那当然也有他自己也必须要去拉帮解派的部分啊、哦。所以呢，这个最新的消息在上个礼拜哦才刚刚落幕的，就上海合作组织。好，目前看到的讯息是，他们呢也正在积极的啊，呃，能够争取更多的国家呢加入这样的一个上海合作组织啊。那这个上海合作组织的话呢，因为听到“上海”两个字，一般会比较觉得它可能是一个经济合作组织啊，不过事实上不是啊，它是在二零零一年的时候组组啊、呃，等于是呃倡议，然后开始组建啊。那好像在二零零四年正式宣布成立，而且召开第一次会议。那事实上那个时候的话呢，呃，二零零一年你应该会很清楚知道，那个时候呢，其实。呃，全球最关注的事情是反恐，是反恐啊。所以那个时候，包括美国的911事件啊，那所以的话呢，事实上在那个时候呢，呃，所谓的反恐的话，很多来自于伊斯兰啊，来自于中东地区。所以呢，在这个上海合作组织由中国跟呃俄罗斯一开始倡议发起的部分啊，事实上很多的是呃是啊，是呃这个呃中。中亚地区啊、哦，这个中亚地区就有什么，比方说东突厥组织啦，哦，伊斯兰组织等等啦，哦，所以呢，比较是这方面的组织。所以一开始的成员国啊、哦，是中国、俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克跟乌兹别克等等。那后来陆陆续,续续加入，还包括了像巴基斯坦啦、印度啦、伊朗啊等等啊。那呃，所以呢，从一开始实际上是以反恐与军事合作，所以我们办了很多场的联合军演，以这个为主。但现在的话呢，似乎呢打算把这个。呃，反恐的任务降低，但是军事同盟，呃，跟这样的一个演习的成分加大哦，所以相当程度的呢，因为北约本身就是一个安全同盟啊、哦，所以呢，如果上海合作组织的话呢，是不是也会发展成一个呢，相较于北约跟美国他们的共同的合作之外的一个呢，呃，类军事同盟或是一个安全同盟？我想这个部分的话呢，事实上是呃。最近这段时间受到关注的、哦，因为呢，现在看起来，呃，不少的成员国，因为也就是避免在美国跟中国之间选边站啊、呃，所以你会看到有些很分明啊、呃，这个这段时间亲美的，他也加入了，或者他也活跃在这个上海呢合作组织当中。印度就是一个最鲜明的例子。那实际上不止印度啊，包括呢去年加入的伊朗啊，那目前看到的话呢，也越来越多的啊，这边讲到说呢，越来越多一些呢不想要选边站的，不结盟。的国家啊，呃，正在呢，就是上海合作组织正在跟他们招手，欢迎他们呢，能够在这个呃。地缘政治好像必须要被迫选边的时候啊，呃，等于是也加入。那对中国来说，当然就壮大他自己这方面的势力。那就算说不是呃只支持中国而反对美国，好歹你就是也加入，代表的就是彼此之间能够有更多的一些相关的抗衡啊。所以目前看起来，呃，这个呃，我看到这边是北京呃，北京清华大学啊、呃，他们的学者啊、呃、表示，目前看起来的话呢。呃，这个上合组织啊，正在针对印度啦、中亚国家啦，还有甚至是更多的全球南方国家，呃，希望能够呢来，呃，加入、强化啊这样的一个组织，用来对抗北约。OK， 好，所以我们会看到呢，这个世界啊，这个嗯，在过去这些年啊，这个十几二十年间，以经济为主的全球化带动了更多更多的啊，抹平国界，然后进行更多的一些合作分工这样的一个分氛围啊，跟那么一个等于是国际啊这个秩序或者是国际国跟国交往之间的一个主流，但这个主流呢，目前看起来的话呢，正在遭逢相当大的一些逆流跟干扰所以越来越多。的一些呃区域性的组织啊，不同的呃，不管在经济上的，不管是在产业链上的，不管是在军事合作上的啊，目前看起来也都开始呢分裂啊，这个全球化正在碎裂当中。我想这个是一个蛮。鲜明的一个趋势啊，只是这个趋势本身，呃，到底势利是弊啊？那对于经济上面有非常大的一些影响啊。我想我们台湾也正在感受到，有些部分得利，有些部分可能会受害啊。有些国家会得利，有些国家会受害，有些领域会得利，有些领域会受害。但除了这个之外的话呢，呃，更多的其他的部分啊，包括一些我们刚刚开始讲到的，包括像安全，呃，这个安全同盟啊，这个概念的话呢，事实际上也越来越开始啊。这个呃，武装起来了啊！那这个武装起来的呃的趋势，绝对不会是一个好事了啊！因为你你开始有一些安全上的威胁，代表的就是你有战争上的风险。而这个战争风险的话，如果说台海永远是他们目前看起来认为是在俄乌下一个呃风险发生的战争发生的冲突发生的呃热点的话，那对台湾来说当然是非常的糟糕的。OK， 好，所以我想这都是哦，目前正在剧烈变化中、正在进行中的呃国际之间的大事。OK， 好，那另外的话还有两个啊、哦，这个在这个大的潮流当中，两件呃也算重要的，但是相对来说比较针对性。第一个，呃，美国不是说要继续的提供武器给乌克兰吗？啊、哦，那提供什么武器呢？有一个武器提供的是真的很糟糕哦，它叫做极速弹。我、哦、说它在过去这个周末当中呢，引发了相当大的呃、哦、高度的。呃，讨论，呃，甚至非常难得的，哦、有六个国家直接跳出来反对美国提供集束弹给乌克兰。哦，我想这是这段时间以来哦，基本上来说呢，话呢，这个西方跟北约国家还是哦，还是团结的。但这件事情上面看起来呢，非常明显的哦，这个分歧，而且是反对美国。为什么？因为这个集束弹的杀伤力，对于呢这个平民百姓的无辜被波及的状况，会来的非常的明显啊、哦。也因此的话呢，这些国家。非常具体的，而且非常尖锐的啊，这个反对美美国呃，这个提供啊，这个集束弹给啊，这个乌克兰。好，那这边讲到的，事实上呃，针对集束弹，呃，全球事实上是有个公约的哦、啊，全球有一百三十多个国家，呃，在先前的啊这些战争当中得到的啊非常惨痛的教训，因此而第。呃，这个缔结了一个叫做呢《奥斯陆集束弹药公约》啊，它就禁用这种炸弹，因为这种炸弹的话呢，是一个大炸弹呢会释放很多小炸弹啊，那所以它会让一整片的区域呢都因此啊这个呃受到攻击。那当初呢，就希望哦、啊，有些壕沟炸不到的啦，很多地方炸不到的，就透过这个集束弹能够来进行攻击，但是也因为这样的关系啊，这个。发现它会伤及非常非常多,多的无辜，而且奇数弹在当下没有爆炸的几率很高。我看到这个媒体报道说呢，呃，有百分之二十到百分之四十。哦，有这个几率这么高，那当下没有爆爆炸的集束弹放在呃，就如果说没有被发现，也没有被处理掉的话，就会变得有点像在战争过后的地雷这样的概念，它就会到时候呢会在你不知道的时间点上面炸伤一些无辜的啊、呃、这些平民百姓。所以这是为什么啊、呃？这个集束弹呢被呃 3， 一百三多个国家愿意加入联署禁用的关系。好，那美国，但是美国没有当年就没有加入这样的一个公约哦，那所以它现在现在呢，呃，但是很多国家不用了嘛，所以我，我我强烈的怀疑，这美国这是在干嘛呢？去库存化嘛？他是不是有也因为这样有很多哦，这个集束弹就没得用了哦，所以呢，趁着这一次啊、哦，因为这一次的俄乌战争当中，俄罗斯用了，乌克兰也用了，那乌克兰用完了哦，所以他他等于是需要哦，这个买来更多。那呃，现在美国他愿意卖哦，但是我觉得这是一个非常恶劣的一个状况啊，所以呢。呃，那么多的国家反对，而且明明知道有那么大的一个呃后后续的危害啊，但是美国现在出来啊澄清，澄清什么呢？他说呢，很多的极速弹啊，这个呃有 20% 到 40% 的未爆，那是因此才会造成接下来可能的伤害。但是他说我们美国不一样，我们呢美国呢这个未爆的比例啊，这个哑弹的比例，说呢只有 1% 低于 1%。哦，所以呢，真正要炸就都炸了，只有百分之一哦才会不炸啊，这造成后续的危害啊，这是目前美国的呃说法了哦。但是百分之一也是百分之一呀哦，那我觉得这部分也没有说，当你要去限制别人的时候，你的话每一句话都是研究成理。当反过来说，你要呃去呃自意独行的时候，所有的理由都为自己去去呃脱罪啊，去去,去说嘴，我觉得这是很很没道理的啦哦。那所以呢，目前看起来的话呢，这六个国家哦，看起来也都是美国呢非常亲密的呃盟邦哦，包括英国、加拿大、纽西兰、西班牙、德国跟意大利都公开表态反对呢。呃，这个美国啊，卖给乌克兰，也反对乌克兰呢，在这个战场上面用这样子的一个武器啊。那虽然乌克兰说，那俄罗斯也在用，但问题俄罗斯在用，不见得代表的乌克兰也也要用，或者美国要要卖这种武器啊，来给这个乌克兰了啊,啊。OK， 好，所以目前看起来的话呢，呃，联合国秘书长哦、啊，也同样的反对美国提供的集束弹啊，给这个乌克兰。OK， 好，所以呢，这个是在战争当中啊，就是说这些手段。你你打赢打输是这件事情哦，但是中中间受害的是不分哦、啊、国家的哦、啊、这些人民 ，OK， 好，所以我想这是一个美国非常非常糟啊，所以目前看起来被骂的啊这个很惨的这个集束弹的事情，不晓得它会不会因此而取消，呃就不卖了啊。好，那另外一个的话呢，就是呃也是一个蛮糟的状况，那就是呢。日本啊，这个要排核污水啊，到大海当中这件事情，那在过去的这几天当中啊，呃，看起来就是呃，包括日本的渔民，包括呢韩国的民间，呃，包括中国大陆哦、啊，从官到民啊，这个就是不不同的程度了啊，继续的批评啊，那已经不只是批评日本了啊，批评呢联合国的呃、啊、这个国际能源总署，批评他们呢，呃，事实上呢是。非常的呃、啊，这个具有高度的呃、啊，这个偏见的，等于就是双标了，就是说你呃，等于是有点在掩护日本啊，这个进行呢这个危害海洋啊，危害。呃，这个人人类啊，这个健康的事情啊，所以呢，这个部分的话呢，看到国际间很多这样批评。那昨天呢，最新的是北韩也跳出来哦。那北韩的话呢，也呼吁而、呃、这个国际社会，他们批评就是说，你一天到晚指着我我的鼻子讲，我说要去呃，可能呃什么发展核武啦，哦、呃，这个进行核试爆啦，结果你对于日本啊、呃、排放核废水，你竟然用这个非常可恶的双标哦，所以呢，就是北韩，我觉得还是选择性跳出来了啊，但是。呃，确实、啊，呃，这个、国际能源总署哦、啊，在这件事情上面遭到了非常大的批评啊，所以呢，包括了他们呃、啊，即便愿意去跟南韩的民间、啊、沟通，还有最大在野党，前两天啊，昨天啊，这个南韩最大在野党共同民主党。呃，才跟啊、呃、这个呃国际能源总署的署长格罗西见面啊、呃。那这个格罗西当然希望跟他们说明，为什么他们会最终呃等于是同意啊、呃、这个日本的排放核废水，或者说支持哦、呃、日本排放核废水的这个最后的这份报告。那他的说法说，并不是他们鼓励日本去这样做，而是日本做了这样的一个事情，他们呢只好很认真的去研究。而、呃、这个研究结果说，应该不至于造成对于人体健康的危害啦。哦，所以等于是这位格罗西呢，不断的去解释了，啊，去解释说，呃，他们这个不叫做对日本背书啊、呃，只不过是。呃，就是他们都这样做了，我们只好去对应，而且甚至他还说，哦，这个国际能源总署、啊、也因此很重视啊，哦，所以组成了一个十一个科学家所组成的团队，也因为这样的关系，还要在日本哦、啊，这个成立办公室，要去监督他哦、啊，这个未来每一年每一年的排放量，好，但是即便这样子说，还是没有办法阻挡啊，我们看起来呢，这个呃，南韩的这些国会议员还蛮不给他面子的、啊，当场斥责。呃，斥责呢，这个国际能源总署呢，允许日本啊，这个核废水排排海啊，这个报告偏袒偏袒日本，迎合日本啊，伤害了其他成员国的利益。OK， 那除了这个之外的话呢，嗯，看到连南太平洋哦、啊，有十八个岛国，他们呢也呃、啊、这个对于啊这个日本的核废水排放啊，呃高度的啊这个担忧啊，担忧这个事情会。引发更多的啊，这些对于海洋、对于人类健康的危害。OK， 好，但是呢，看起来这个呃。等于是，即便啊，这个呃，日本的呃政府呢，迎来了哦、啊，这个国际能源总署的这份有利于他们的报告啊，但是相关的啊，这个对于日本排放核核废水的反弹，或者说接下来要对他们的一些可能的啊这些呃海洋啦、水产啦等等哦、啊、所进行的一些进口当中的严格筛检啊，这部分的话呢，并没有啊这个平息。OK， 好，所以大家来看，这是我们今天看到比较重要的一些呢国际啊这个当中的相关消息。好，那明天同一时间我们再会喽，拜拜。